0: Seguramente llegaste a este episodio porque te llegó la inquietud de realmente saber si las criptomonedas van a funcionar, no van a funcionar, cuál va a ser el papel que van a tener en un futuro y bueno, la verdad son interesantes todas las respuestas que he logrado recopilar y si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de ventas, liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla su cripto, compadre César Oskicocío desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes para platicarles acerca de Bitcoin, Blockchain y sobre todo, este futuro que puede ser incierto o muy cierto de las criptomonedas. Feliz de estar nuevamente y como les digo, no olviden dejarnos 5 estrellitas en el review de este super podcast para andar como a por todas. También en la descripción de este episodio van a encontrar un link con todas nuestras redes sociales para que puedan acceder a YouTube, donde ya estamos creciendo como locos para que se suscriban y formen parte de la familia cripto más grande de Internet y de habla hispana. También nuestro Twitter, nuestro Telegram, eh, todas las redes sociales que quieran seguir, TikTok para andar a por todas, se las dejo aquí. No olviden suscribirse, andar ahí en contacto con todos los criptocompadres y pues nada, ahora sí sin más por el momento ¡comencemos! ¿Realmente las criptomonedas llegaron para quedarse? A ver, esto es una duda muy común que surge todos los días, todo el tiempo y es que después de ver que existen 26,258 criptomonedas para cuando estoy grabando este episodio y sabemos que cada día se crean 500 más, desaparecen 2,000 más. O sea, nunca realmente llegamos a saber cu cuáles son buenas, cuáles son falsas. De entrada les voy a decir algo así crudo y directo. De esas 26,258 monedas que existen actualmente, de ya les digo que 26,200 son estafa. O sea, no van a funcionar, se van a ir al carajo, se van a ir a cero... ...van a abandonar el proyecto los creadores... ...nomás les van a robar dinero y ya está... ...de las 58 que les dije... ...la mitad se va a quedar... ...vaya, a la mitad del camino... ...o sea, van a tener todas las intenciones... ...pero no van a poder... ...y pues van a desaparecer... ...entonces vamos a redondearlo a 60... ...para que la mitad sean 30... ¿saben? Entonces, estando en 30... ...ahí sí podemos hablar de que va a empezar una batalla interesante... Volver cuáles proyectos no se van a fusionar, cuáles van a quedar solos y aquí pues hay que entender que va a dominar el market cap, la tecnología y la adopción de cada uno. Estas ya serán las famosas large cap, todas estas criptomonedas de blockchain propia que para mí son las importantes, las que desarrollan su propia blockchain y que realmente apoyan en una solución real al ecosistema cripto. Sabemos que la... A ver, yo realmente solo puedo meter la mano al fuego por una moneda Y me imagino que ya saben cuál es Sí, hablo de Dogecoin... No, no se crean Obviamente Bitcoin Bitcoin para mí es la única moneda que si hablamos de un futuro Es la que estaría sobreviviendo A ver, suena muy catastrófico decir Entonces todas las demás... ¿Y qué me dices de Matic y de Cardano y de Ethereum? A ver, no te estoy diciendo que van a desaparecer yo te estoy dando mi punto de vista personal que si me tuvieran que dar a elegir tienes que jolear solo una moneda por el resto de tu vida, yo jolearía Bitcoin. O sea, es la única que a ciegas joleo, guardo y ya está. Después de eso, por obvias razones, sería Ethereum. Y después de Ethereum ya me la dudo mucho en cuál agarrar, ¿eh? Porque ya todos los demás proyectos sabemos que siempre están tambaleándose. No se diga de Tether, BNB... XRP, Cardano, Solana, Litecoin, Polygon, o sea, todos estos proyectos siempre tienen algo feo detrás que las hace así medio complicado de pensar que realmente podríamos estarlas agarrando, acumulando o algo así serio. Entonces, realmente yo creo que el futuro de las criptomonedas no es algo incierto, es algo que sabemos que es cierto. ¿De qué método van a funcionar? Ya les voy a decir algo. Método de pago lo dudo mucho. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad de ir a El Salvador justamente hace un año, en julio, agosto del 2022. Y obviamente era novedad que El Salvador era un país que tenía Bitcoin como moneda de curso legal. Estuve una semana ahí, muy bonito el país, paisajes hermosos, la gente muy amable, comida muy buena. Y les voy a ser muy franco, o sea, a pesar de que había un montón de cosas para pagar con cripto, porque como es moneda de curso legal, todo el mundo, le guste o no, te tiene que aceptar Bitcoin como método de pago. Tú pregúntame cuántas veces realmente pagué con Bitcoin. Realmente lo hice dos veces. Una en un McDonald's para grabar un video, una historia de que mira, si sí se puede pagar con cripto y andamos aquí a por todas y otra cuando pagamos en un restaurante porque no traíamos efectivo la terminal de ellos no servía y pues sí teníamos bitcoin entonces fue como bueno pues paguemos con bitcoin pero realmente no fue algo que nos diera gusto hacer o sea no fue como ah voy a pagar con mis satoshis porque porque quiero a ver para mí honestamente bitcoin no va a servir para lo que se fue creado bitcoin originalmente fue creado como un sistema de pago sin intermediarios de persona a persona yo dudo mucho que se pueda lograr esa meta porque ahorita sabemos que existen los tokens BRC20 que son estas criptomonedas, estos NFT, los Ordinals, que están creados en la blockchain de Bitcoin a partir de la actualización de Bitcoin Taproot que ya lo platicamos en este podcast creo que es el 99 o 96 una cosa así y es interesante. Porque si sabemos que Bitcoin ha estado congestionado de puras transacciones, ahora imagínense la blockchain de Bitcoin con un montón de NFTs, con un montón de tokens raros que no le pertenecen y que no más la hace más lenta, más costosa para transaccionar y más pesada. Ha llegado transacciones a costar de comisión eh, 20 dólares, cosa que es loquísimo. O sea, con Bitcoin es casi impensable que eso llegara a ocurrir. Es como... ¿Qué? ¿20 dólares la red de Bitcoin? Sí. Y se han tardado en validar más de dos horas. O sea, no, no, de locos, de súper locos. Por eso yo creo que Bitcoin al final va a terminar convirtiéndose en este refugio de valor como lo es el oro. A ver, el oro todo el mundo sabe que es un refugio de valor. Todo el mundo especula con el oro. Todo el mundo puede almacenar oro, lo puede guardar ya sea en onzas eh, físicas o comprado títulos de oro... Pero no tiene oro. O sea, no me digas que vas a ir a la tienda por una Coca-Cola a comprarla con un lingote de oro. Con un gramito de pepita de oro. Pues claro que no. Si tú dijiste antes de terminar, no, qué loco. Pues entonces, ¿por qué razón tendrías tú de ir a gastar tus satoshis un par de años más tarde? ¿Por una Coca-Cola o por una agua natural, por un jugo, por un pan? O sea, también dirías, qué loco. Ven a lo que voy... Por eso es que dudo mucho que realmente Bitcoin pueda convertirse en esa moneda de pago que todo el mundo utilizaría. También sabemos que actualmente está siendo muy popular todo el tema de las CBDCs, Central Bank Digital Currencies, que son estas monedas creadas por el propio gobierno que tienen una blockchain propia para transaccionar. Yo no, o sea, ahorita la gente... Cree que cripto es inversión, es especulación, es, es todo, es dinero rápido, son millonarios, Lamborghinis, trading y al final pues no es la idea principal de las criptomonedas. Que se conocen por especulación, pues sí hombre y dejémosle en que así se van a conocer ya por el resto de la vida. Entonces si ya sabemos eso, no te puedo decir que realmente la gente vaya a pagar con cripto y además súmale la volatilidad. Que hoy pagues, mañana esté Bitcoin en 30 mil y pasado mañana sube a 50 mil, tú dices, puta, la que perdí. Y le va a decir, wow la que gané, el, el, el vendedor. O viceversa, que tú compres algo y el precio mañana se desplome. Tú dices, uff, qué bueno que compré a tiempo. El otro va a decir, no manches, ya le estoy perdiendo nomás por la volatilidad. Entonces, por eso no creo que vaya a ser así. Honestamente, yo creo que Bitcoin y algunas criptomonedas se quedan como reserva de valor, como alguna acción, como algo de valor finito. O sea, para mí, Bitcoin es el oro, Ethereum es la plata. Y así se va a quedar. Ethereum, pues, al ser la, la criptomoneda madre de blockchains que crea las dApps, los tokens RC20, los NFTs y demás dudo mucho que también le vaya a pasar algo, pero se queda como una tecnología aparte, siempre por debajo del valor del oro, más bien de Bitcoin, que bueno, la referencia está fácil oro Bitcoin, plata Ethereum, así de sencillo todo lo demás, transacciones pagos, lo vamos a hacer con nuestras monedas digitales de nuestro propio país porque también convencer a por lo menos en México, 135 millones de habitantes de que usen Bitcoin está complicado. En El Salvador, que todavía es un país un poco más pequeño en cuanto a población, pues obviamente, quieras o no, es muchísimo más fácil que mover grandes masas para que adopten algo que quieran o que no quieran. Pero todo el mundo va a irse por lo que conoce. ¿Qué conocen? Su moneda, el dólar, el peso, el euro. Y si es digital... Pues mejor, todo el mundo lo conoce, no tienen que entender más allá de criptomonedas y demás. Entonces, ¿llegaron para quedarse? Sí, pero desde mi punto de vista, de una forma especulativa y de reserva de valor. No tanto como, como método de pago. Y ahí les va un detalle importante. Conforme pase el tiempo, van a ser menos volátiles las criptomonedas. Ya no van a subir un 100% en un día, ya no van a subir un 20, 30% en un par de horas, ya no se van a desplomar un 90% en un año. Cada vez va a encontrar un punto de equilibrio como el oro ahorita, que sabemos que siempre oscila entre 2100... 1800 y ahí está moviéndose 200 dólares y es la volatilidad del oro, pues Bitcoin en algún punto y las criptomonedas principales que logren llegar hasta estas alturas, estaremos hablando de ello. Mientras tanto, yo quiero saber tú qué opinas al respecto. Te voy a dejar aquí abajo en, en la descripción de este podcast la pregunta de qué te pareció para que me digas yo creo que va a pasar esto. ¿Estás bien, Cesarosky? ¿Estás mal, Cesaroski? Los quiero leer para ver ustedes qué opinan. Por mi parte, esto ha sido todo. Hay que holdear Bitcoin y como siempre les digo, este es Cesarosky y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.